0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。马尔凯大区位于意大利的中东部。首府是安科纳，虽然马尔凯地区的地界不大，但是呢，人均收入是位于意大利排名第四。马尔凯是欧洲最重要的皮鞋皮具制造的区域，皮鞋的生产量占整个欧洲的 40% 各方面条件啊都很像我们中国的浙江省，人均收入也是排位第四，地界也不大，也是我们中国最重要的皮鞋皮具的制造地区。马尔凯地区的北面是和圣马力诺共和国以及艾米利亚罗马涅大区是接壤的，西面是紧邻托斯卡纳和翁布里亚，东面呢是亚得里亚海，南面呢是阿布鲁佐和拉齐奥。在中世纪的时候、啊、马尔凯就曾经是教皇国的领地，如今呢留下了大量文艺复兴时期的遗产，同时这里呢也是大艺术家拉斐尔的出生地。乌尔比诺城作为此地的文化中心，坐拥众多的星光璀璨的博物馆，还有教堂建筑群，并且在1998年，乌尔比诺城因为丰富的文艺复兴时期的历史文化遗产，被联合国教科文组织列入了世界遗产的名录。马尔凯的葡萄栽佩历史可以追溯到公元前10世纪，深受伊特鲁里亚人、罗马人还有伦巴第人的影响。马尔凯也曾经在封建佃农耕作下一味追求产量，葡萄酒呢往往会有氧化的表现，口感寡淡无味。直到二战之后，这种佃农制废除了，葡萄园大多成为了家族产业，或者呢是由合作社这种模式来运作。人们就开始不断研究脚下这片土地，以复兴那些能够代表当地风土的葡萄品种。如今，马尔凯大区的葡萄酒已经逐渐在世界舞台上崭露头角，有人称之为是新托斯卡纳，暗示其不可估量的潜力。马尔凯整山避海，在亚平宁山脉、亚得里亚海还有内陆河流三重影响下，形成了多元化的围棋后，该地区的特点是完全处于丘陵或者是山区，几乎没有任何的平坦地形。山丘是由小村庄还有橡树林拼接而成的，多种多样的钙质还有石灰石土壤，造就了马尔凯风格各异的葡萄酒。就气候而言呢，马尔凯南部有着明显的地中海型气候，而北部呢则偏向大陆性气候。马尔凯现有 24,590 公顷的种植面积，其中呢有机认证的葡萄园占到了5600公顷。该产区的种植红白葡萄比例是 55% 和 45%， 拥有5个 DOCG， 还有15个 DOC 法定产区。在杰西镇这个地区呢，有杰西城堡维利奇诺珍藏葡萄酒 D O C G， 还有杰西城堡维利奇诺葡萄酒 D O C 这两个等级，都是用维利奇诺葡萄来酿造的。马切拉塔地区有塞拉佩托纳维纳恰 D O C G， 还有塞拉佩托纳 D O C， 它们都是用维纳恰这种红葡萄来酿造的。在安科纳省生产用蒙特普查诺酿造的科内罗珍藏红葡萄酒 D.O.C.G， 而在皮切诺地区呢，则出产皮切诺红葡萄酒 D.O.C。卡梅里纳山谷的马特利卡地区则是马特利卡维蒂奇诺珍藏葡萄酒 D.O.C.G， 还有马特利卡维蒂奇诺 D.O.C， 以及在阿斯克利皮切诺地区生产的奥菲达 D.O.C.G， 还有法莱里奥 D.O.C。在整个马尔凯地区最出众的白葡萄品种，当属维利奇诺。这个品种酸度非常高，适合酿造品质上乘的白葡萄酒。酿出来的酒拥有很好的结构，常常呢会霸占酒评家的白葡萄酒最佳榜单。一些高品质的维利奇诺白葡萄酒呢，甚至可以陈放二十年到三十年，品质呢会随着时间的积累而逐渐提升。维蒂奇诺这个葡萄品种的名字呢，原意是“绿色的小家伙”。这个名字的寓意呢，是非常贴合它在马尔凯中部酿造的葡萄酒。这种酒呢，会呈现出典型的稻草色，带有明显的绿色色调，并且呢，具有相应的绿色水果还有植物香气，偏向草本植物和新鲜的青苹果的味道，爽脆的酸度和令人愉悦的略带苦味的回味，以及烤杏仁的味道相得益彰。生产维利奇诺比较著名的产区呢，包括杰西城堡的维利奇诺 DOC 以及马泰利卡维利奇诺 DOC。前者呢是靠近海洋，地势比较平缓，酿出的酒带有奔放的地中海水果的风味；而后者呢则位于山区，海拔比较高，酒体更加扎实，更加饱满，花香会非常浓郁。咱们来逐一介绍一下啊，首先是杰西城堡维利奇诺 DOC 法定产区，它包括安克纳省杰西镇周围的丘陵地带。杰西城堡维利奇诺的葡萄酒的名字呢，来源于同名的小镇。这里周围是风景如画的山丘，山峦交错，埃西诺河、米萨河和穆索内河穿梭在山丘之间。站在河岸的边上，就可以看到雄伟的中世纪城堡。这些城堡数百年来捍卫着杰西这座小镇。虽然规模很小，但是呢，却有着重要的战略地位。产区得益于靠近亚得里亚海，还有当地众多的河流，使得当地的气候是非常暖和的。河流还有相应的山谷的东西走向，为该地区提供了持续的微风，这样呢，有助于防止灰腐病和霉变这些个真菌疾病的发生。这里的土壤呢，是富含钙质黏土还有石灰石的。这就使得酿出的干白葡萄酒会带有明显的矿物质气息。法定产区的葡萄酒是风格多样的，有白葡萄酒、起泡酒，还有风干甜酒三种风格。三种风格呢，都要求至少使用百分之八十五的本产区内生长的维利奇诺这种葡萄来酿造。可以说，马尔凯是起泡酒的发源地，从1622年就已经开始生产了，要比著名的唐贝里农还要早很多。只不过呢，随着时代的变迁，当地没有重点发展起泡酒而已。在杰西城堡维利奇诺 DOC 产区之内呢，还有一个更优越的经典子产区 c l a s s i c a l 这里呢是基西城堡产区最古老的种植区。意大利啊有很多这种原始经典产区都会带上 classical， 这样呢可以作为与产区后扩张的这些个区域的区别，突出自己出身的正统性。比如说我们耳熟能详的经典 GND 还有 GND 以及瓦布利切拉，还有经典瓦布利切拉这两个地区。可以说，意大利所有的葡萄酒，凡是带 classical 这个字样的葡萄酒呢，都会比不带 classical 的葡萄酒要贵一些。那么，经典杰西城堡维利奇诺 DOC 产区呢？它的地理范围仅限于米萨河左岸，也就是北岸这么一块土地。还有一种酒呢，是在杰西城堡维利奇诺 DOC 产区的后面会加上“超级”。比如说，我们比较耳熟能详的皮安蒙特产区的超级阿尔巴的巴贝拉，以及超级瓦布利切拉这些个超级呢，凡是带“超级”字样的，都表示酒精含量会多 0.5 度。那么在以前呢，杰西城堡维利奇诺的超级还有 Reserve 珍藏葡萄酒都是在 Classic a l 经典产区生产的。然而自从2010年2月份开始呢，杰西城堡维利奇诺 Reserve， 也就是它的珍藏版本，升级为 DOCG 保证法定产区等级的葡萄酒了。那么所产出的区域呢，也就不仅限于古老的这块经典产区了。凡是符合 DOCG 的法律法规的，还有这种产品质量的，并且经过认证的，都可以授予 DOCG 保证法定产区的等级。杰西城堡维利奇诺呢，比它南边的邻居马特利卡维利奇诺所生产的维利奇诺葡萄酒会更柔软、更加圆润。那么马特利卡维利奇诺呢，通常需要存放几年来打磨它尖锐的个性。那么相比之下呢，杰西城堡的维利奇诺在一开始就会很平易近人、很适饮。我们接下来看一下、啊、杰西城堡威利奇诺的邻居，比它更靠南的也是生产威利奇诺的马特利卡威利奇诺。马特利卡威利奇诺呢，它是在1967年7月21号就成为了 DOC 等级的法定产区，同时呢，它也是马尔凯大区的第一个 DOC 法定产区。在1995年开始啊，马特利卡的威利奇诺 DOC 可以酿造珍藏版了，也就是 Reserva， 以及 Passito 的风干甜酒。并且呢，在2009年，马特利卡维利奇诺的珍藏版升级为了 DOCG， 保证法定产区。所以呢，马特利卡维利奇诺珍藏保证法定产区呢，其实是和马特利卡维利奇诺这个法定产区是相重合的，只是 DOCG 等级呢，通过更严格的酿造工艺，实现更高的品质追求。马特里卡维利奇诺法定产区呢，可以酿造干白、起泡酒，还有风干甜葡萄酒。因为独特的个性还有良好的品质，在全球广受欢迎。产区呢，位于更加内陆的地区，由亚平宁山脉所环绕，面积非常小，大概呢是杰西城堡地区的十分之一。海拔会更高一些，产量也更小。当地极大的昼夜温差有利于葡萄的酸度和风味物质的积累。因此，这里出产的葡萄酒呢，会显得更扎实、更饱满，酒液通常会呈现出浅稻草色和绿色色调，香气细腻，包含着新鲜香料、水果还有花卉的香气。随着陈年呢，颜色也会偏向于金黄老化。那么，这里的帕西托风干葡萄酒呢，则会呈现出琥珀色。有着良好的酸度，有很不错的陈年潜力。截止到2015年，马特利卡维利奇诺的法定产区呢，总共有300公顷的葡萄园，每年出产着240万瓶葡萄酒，其中一半是销往国际市场的。关于刚刚这两个非常相似的法定产区呢，有一点需要注意啊，这两个 DOC 法定产区只有 Reserva 珍藏版。是可以升级为 DOCG 的，那么 DOCG 等级的珍藏酒呢，和 DOC 产区呢是重合的。只不过 d l c g 等级的酒呢，通过了更严格的酿造工艺，实现了更高的品质追求。那么除了维蒂奇诺，其他的本土白葡萄品种呢，比如说古老的马尔凯品种帕斯林娜，还有佩格里诺，也是值得探索的。这些白葡萄酒呢，清新怡人，香气雅致，有花果香，还有地中海的香草的气息。余味中呢，还会有迷人的矿物质感。那么对于红葡萄品种呢，马尔凯南部颇受关注的产区有皮切诺红。这里呢是马尔凯地区最大的产区，因此呢，这里有很多非常适合种植葡萄的土壤。葡萄园大多是位于海拔高达700米的高山上。由于这个地区呢是以粘土为基础的土壤占主导地位，但是粘土的持水能力是非常强的，因此呢，斜坡的地形对于排出土壤多余的水分起到了至关重要的作用。整个的皮切诺红葡萄酒产区是属于地中海型气候，年降雨量是大约800毫米，主要呢是集中在冬季一月份，夏季呢则是炎热干燥。这里的葡萄酒呢必须是由 15% 到 50% 桑娇维塞，还有 35% 到 50% 的蒙特布查诺酿制而成的。如果想让葡萄酒获得超级的称号，酒精度呢还要达到12度，并且在橡木桶中至少陈年12个月。曾经被皮切诺红葡萄酒 DOC 产区所覆盖的奥菲达产区。在2001年获得了自己独立的 DOC 法定产区的称号，并且呢，在2011年的6月份被进一步提升为 DOCG 保证法定产区的等级。产区内总共是生产三种 DOCG 等级的葡萄酒，分别是两种白葡萄酒、一种红葡萄酒。两种白葡萄酒呢，是由奥菲达帕斯琳娜 DOCG 以及奥菲达佩格里诺 DOCG 这两种 DOCG 等级的白葡萄酒必须各自含有奥菲琳娜或者是佩格。里诺至少要含有 85% 以上的含量，其他的混酿品种呢，可以使用本地的非芳香型的葡萄品种。那么奥菲达帕斯林娜可以酿制成静止酒、起泡酒或者是帕西托的风干葡萄酒，而奥菲达佩格里诺白葡萄酒呢，则要求酒精度至少都要在13度以上，酒体饱满，而且呢酸度要求的比较高，是一款寿命比较长、比较适合陈年的白葡萄酒。那么奥菲达红葡萄酒呢，则是一款主要由蒙特布查诺为主的混酿葡萄酒，蒙特布查诺的比例呢不得低于百分之八十五，其余部分呢最多可以包含阿斯克利皮切诺省其他允许添加的红葡萄品种，但是不能超过百分之十五。葡萄酒在上市之前呢，必须要经过二十四个月的陈化，其中十二个月必须在橡木桶中陈酿。另一个生产红葡萄酒比较有特色的产区呢，是科内罗红葡萄酒 DOC。这个产区呢是在1967年获得的 DOC 等级，产区覆盖了亚得里亚海还有亚平宁山脉之间的安科纳西南部地区，也就是科内罗山斜坡上的一小块区域。它的葡萄园呢，坐落在富含矿物质的白垩土还有粘土上，加上大陆性气候，为葡萄种植提供了非常理想的土壤。这里是以蒙特布查诺为主，占比呢需要达到百分之八十五以上，其余不到百分之十五的葡萄呢可以添加桑娇维塞。由于这里所产的葡萄酒蒙特布查诺占比会比较高，所以呢，葡萄酒的颜色会更加深邃，单宁感呢会更加强劲。还会带有葡萄品种比较典型的浓郁的黑樱桃，还有地中海香草的芳香。当地的科内罗珍藏红葡萄酒，也就是 r e s e r v a 版本，是在2004年被提升为 DOCG 的地位。这种葡萄酒要求的最低酒精含量必须要达到 12.5 度，并且呢需要陈年两年以上。那么一些制作比较精良的科内罗珍藏红葡萄酒，通常呢可以存放长达十年以上。大多数的珍藏版本呢，都是由百分之百的蒙特布查诺制造而成的，和科内罗红葡萄酒 DOC 的要求至少使用 85% 蒙特布查诺有一些不一样。生产商呢，通常是不会使用允许添加的 15% 的桑娇维塞进行混酿的，这样呢，可以保持蒙特布查诺品种的纯粹性。而且在很多酒标上呢，科内罗珍藏红葡萄酒当中的那个 rosso。是会被省略掉的，直接标注就是科内罗珍藏 DOCG。除了以上四个产区之外呢，马尔凯还有一种很特别的红起泡酒，叫塞拉佩托纳维纳恰，保证法定产区起泡酒。主要采用的品种呢是马尔凯地区本土的黑维纳恰。按照规定呢，这个保证法定产区的起泡酒至少要使用 85% 以上的黑维纳恰来酿造的。这种酒呢，最特别的地方就在于它的酿造过程。每一瓶塞拉佩托维纳恰都需要经历以下的三次发酵。第一次发酵呢，是每年十月左右，对一部分采收下来的新鲜葡萄进行压榨、浸渍发酵，得到了基酒。那么第二次发酵呢，将采收下来的另一部分葡萄，大约是至少百分之四十吧，来进行风干。风干过程呢，可以在葡萄藤上，或者是摘下来风干。当葡萄的潜在酒精度可以达到13度的时候，再去进行去梗啊、压榨啊，这样获得的风干葡萄汁呢，再添加到第一次发酵所获得的基酒当中，再引发缓慢的第二次发酵。这次发酵大约的时间呢是两个月。酒精发酵之后呢，还要经过苹果酸乳酸发酵以及酒石酸沉淀，这样呢，酒液中的酸度还有单宁含量都会有所减少。那么第三次发酵呢，是将第二次发酵所得到的这个酒液放入加压的大罐中进行扎马法发酵，也就是罐式发酵法。这样呢，就会得到带有二氧化碳的起泡酒了。那么发酵过程中呢，罐内的压力要保持在五个标准大气压。发酵呢会持续两个月的时间，最终呢会得到塞拉佩托纳维纳恰红葡萄气泡酒。那、嗯、么根据最终的残糖含量不同呢，这个气泡酒呢可以分为干型和甜型。这种起泡酒的外观会呈现出宝石红色，带有紫色的反光，气泡是非常丰富而且持久，具有非常成熟的接近于果酱的那种黑色莓果的味道，鲜明的肉草气息以及肉桂、八角、茴香，还有一丝异域香料的气息。酸度是非常愉悦的，酒体饱满，单宁却并不突出，余味是略苦，但是呢不是平衡。也许正是由于繁琐的这种酿造工艺，塞拉佩托纳维纳恰起泡酒保证法定产区的葡萄酒产量是十分有限的。产区内葡萄总种植面积只有66公顷，散布于崇山峻岭之间。这种起泡酒的历史呢，可以追溯到15世纪。产区距离亚得里亚海大约60公里。1997年被划入为 DOC 法定产区，随后呢，在2003年升级为 DOCG 保证法定产区。也是目前意大利唯一一个保证法定产区级别的红葡萄起泡酒产区。在这里啊，有一点要注意。上期我们讲到伦巴第大区也用到很多“唯一”和“第一”的起泡酒。这里呢，我要说明的是限定条件不一样。上期我们讲到了那个叫弗朗西亚科达，那个是第一款授予 DOCG 等级的起泡酒，而且呢是用传统法。而今天我们讲到了萨拉佩托纳维纳恰是用罐中发酵法，而且呢是红起泡酒。所以呢，它能被誉为是唯一一个保证法定产区 D.O.C.G 等级的红起泡酒产区，因此呢，大家不要把这个限定条件搞混了。除此之外呢，安科纳北部种植的拉奎马这种葡萄也是非常有趣的，产区呢是拉奎马莫罗阿尔巴 D.O.C。可以说这种葡萄酒呢，它是意大利如今非常热门的一款红葡萄酒之一了。拉奎马的本意是眼泪的意思，这种葡萄酿造的葡萄酒呢，会散发着极为浓郁的花香。那么接下来呢，我们来一起看酒标。首先，第一张酒标就是刚刚我们介绍的五个 DOCG 之外的，最后介绍那个拉奎马莫罗阿尔巴 DOC。左上角箭头指向那三行字就是拉奎马，然后下面那行呢是莫罗阿尔巴，在他们之下的那一行比较小的一长串的字是 DOC 的全拼。接下来酒标呢，写着非常规整，一共是三行。左边靠中上部这一行呢是奥菲达，这是个产区名。然后中间那行是 DOC， 然后最下面那行呢是葡萄品种帕斯琳娜。那么刚刚我们说过，这个产区呢，它是在2001年获得的独立 DOC 的法定产区，在2011年6月份升级为 DOCG 保证法定产区。那么现在看大家看酒标这个年份呢是2008年，所以呢它只能是 DOC， 因为那个时候它还没有升级为 DOCG 等级的保证法定产区酒了。那么接下来这个酒标依旧是奥菲达的，左上角箭头那个花体字指向的就是奥菲达。那么中间这行呢，看这个时候就已经成为了 DOCG， 保证法定产区了。那在它下面呢是葡萄品种佩格里诺。刚刚我们也介绍，佩格里诺这个白葡萄酒呢，它要求是酒精度至少要13度，而且呢非常耐陈年。再接下来这个葡萄酒呢，左边这个中下部的箭头一行就全给它指明了。是奥菲达红葡萄酒 D.O.C.G。刚刚我们也说过，奥菲达红葡萄酒 D.O.C.G 呢，它是要求蒙特布查诺至少要占比 85% 以上。再接下来酒标左边靠下部的那两个箭头，上面一行指向的是科内罗红葡萄酒，下面一行指向的是 D.O.C 法定产区。那么再接下来这个葡萄酒呢，就是科内罗红葡萄酒珍藏版的 D.O.C.G 等级了。大家看到左边箭头指向的是科内罗 DOCG Reserva， 科内罗这个地区也是只有 Reserva 珍藏版本才可以叫 DOCG 等级。那么再接下来这个酒标，左边箭头指向的是超级皮切诺。我们刚刚有介绍皮切诺红葡萄酒产区，那么超级皮切诺呢，只要是加上这个“超级”两个字的，一定在酒精度都会高上 0.5 度。那么再接下来这个酒标呢，左面头这几行字已经表现得非常明了了，就是杰西城堡的维蒂奇诺，而且是一个 classical 经典版的。这个 classical 呢，刚刚我们也介绍了，这块经典产区呢，仅限于在杰西城堡内米萨河流域的北岸这么一块地儿。那么这里呢没有标明它的等级，那它是个什么等级的酒呢？肯定是 DOC。那么再接下来的酒标，大家看到左边箭头指向的是杰西城堡的维利奇诺经典珍藏版本。你看这个阵势是非常强大的啊，又有 Reserva， 又有 Classical， 又是珍藏版本，又是经典区域。在它之下呢是 DOCG 的全拼。那么现在咱们看这个酒标，它又显示 Reserva， 又显示 Classical。这两个意义冲突嘛？刚刚我们也说过，从2010年2月份起呢，杰西城堡维利奇诺的 Reserva 升级为 DOCG， 保证法定产区的等级了。那就不仅限于经典这块地区可以生产 Reserva 这个等级了，所有符合 DOCG 法律法规标准的酒呢，都可以加上这个 Reserva。那么它这张酒标之所以要写成经典 （Classical） 呢，就是表示一下，它这款珍藏酒呢，还是诞生在这个经典区。域之内的，说白了就是提升一下自己的身价。再接下来这个酒标呢，也是一个非常好的维蒂奇诺的产区，是马特丽卡维蒂奇诺珍藏。在它的下面呢是 D O C G， 保证法定产区的全拼。刚刚我们也说过，杰西城堡维蒂奇诺珍藏和马特丽卡维蒂奇诺珍藏，只有这两个珍藏版本可以是 D O C G 等级的，而且呢是相邻的两个都酿造维蒂奇诺的非常好的产区。只不过呢，一个在海边一个在山区，一个当时就可以意饮，一个呢就需要陈放几年才可以造适演期。再接下来的酒标是马泰利卡维利奇诺，这是 DOC 等级的，因为它没有那个 Reserva 珍藏，所以呢它只能是 DOC 等级的，和杰西城堡维利奇诺不带 Reserva 那个 DOC 是一样的等级。再接下来最后一个酒标呢，就是我们刚刚说那个红色起泡酒了。意大利唯一一个 DOCG 等级的红色起泡酒，是一款产量非常非常少的，用本土葡萄品种黑维纳恰来酿造的。所以在这里呢，我只找到了一张相对来说比较模糊的一张酒标。大家看到右上角箭头指向的就是塞拉佩托纳维纳恰，右下角箭头呢指向的是 DOCG。那么在 DOCG 下面的这个比较模糊的五个字母呢，它代表的是甜型。刚刚我们在介绍的时候也说过，这个起泡酒呢，它会根据最终的残糖量不同，然后可以分为干型和甜型。这瓶酒就是甜型的塞拉佩托纳维纳恰。那么本期节目呢，咱们就到这儿，下期再见。